0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Tu
1: eh, Majestad,
2: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
3: podcasts. Escucha.
2: Escucha. Tiempo Devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Remar Radio. Sábados y domingos,
3: 8 a.m. Por
2: Rema Digital
4: Radio.
3: A ti
2: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am, estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
5: Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 3 Capítulo 3 Querido jovencito, grábate bien mis enseñanzas, memoriza mis mandamientos, así te irá siempre bien por el resto de tu vida. Ama siempre a Dios y sé sincero con tus amigos, así estarás bien con Dios y con tus semejantes. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Querido jovencito... No rechaces la instrucción de Dios, ni te enojes cuando te reprenda. Porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Dios bendice al joven que actúa con sabiduría, y que saca de ella más provecho que del oro y la plata. La sabiduría y el conocimiento valen más que las piedras preciosas. Ni los tesoros más valiosos se le pueden comparar. Por un lado te dan larga vida, por el otro, buena fama y riquezas. Qué grato es seguir sus consejos, pues en ellos hay bienestar. Dios bendice al joven que ama la sabiduría, pues de ella obtiene la vida. Con sabiduría y gran cuidado, Dios afirmó cielo y tierra. Con su conocimiento hizo brotar lagos y ríos y dejó caer la lluvia. Querido jovencito, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. Andarás por la vida sin problemas ni tropiezos. Cuando te acuestes, podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones. No sufras las desgracias que caen sobre los malvados. Dios siempre estará a tu lado y nada te hará caer. No te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. Nunca digas te ayudaré mañana cuando puedas ayudar hoy. Nunca traiciones al amigo que confía en ti. No andes buscando pleitos si nadie te ha hecho daños. No envidies a los violentos ni siga su mal ejemplo. Dios no soporta a los malvados. Pues es amigo de la gente honrada. Dios bendice el hogar del hombre honrado, pero maldice la casa del malvado. Dios se burla de los burlones pero brinda su ayuda a los humildes. Los sabios merecen honra y los tontos solo deshonra.
4: Aliento
3: de Dios para mi familia.
6: Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. ¿Qué tal? Para comenzar la semana necesitamos escuchar algo muy importante que dirija nuestros pasos. ¿Qué mejor que Proverbios capítulo 16, versículo 1? Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Este proverbio tiene mucha sabiduría. Por algo fue escrito por Salomón. Veo dos contrastes en la forma de administrar la vida Nuestros propios planes Y los que provienen del Señor No es fácil Observar la diferencia Con frecuencia asumimos Que los planes nuestros son los del Señor O que los de Él Son los nuestros ¿Recuerdas lo que dice la Biblia? Que una noche, el joven Salomón Estaba por asumir El reinado de Israel Buscó a Dios en oración Asumió el que no sabía ni podía administrar una nación tan grande Y menos si se trataba de dar continuidad al legado de su padre David Pero el Señor Eterno se presentó y le dijo Salomón pide lo que quieras y yo te lo daré Aprovechó esa valiosa oportunidad para solicitar sabiduría Es por eso que cuando escribió el libro de Proverbios En el capítulo 16 versículo 1 Estableció una diferencia entre los planes nuestros y los de Dios Tus planes y los míos tienen una dimensión terrenal Hasta donde nuestros ojos miran O hasta donde nuestros pensamientos son capaces de llegar Pero los planes de Dios son absolutamente mejores Porque te creó y sabe qué es lo mejor en todas las etapas de tu vida Desde que estás en el vientre de tu madre y aún en la etapa de la senectud. Para Dios, todos los días de tu vida son importantes. Aún esa temporada difícil cuando estás enfermo, cuando te sientes inútil, cuando crees que la vida ha terminado. Que el Señor tiene planes para ti. Estoy seguro que indagarías en su libreta cuál es su voluntad exacta, precisa y personal. En Juan capítulo 3, versículo 27, Juan el Bautista dijo a sus discípulos, No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Debemos escuchar ese consejo, porque por más que nos esforcemos y busquemos el éxito o la prosperidad, tus pasos podrían estar equivocados, tu ambición por el dinero podría oscurecer tu mente y tu corazón. Santiago dijo en el capítulo 1, versículos 16, Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora bien, si todo proviene de Dios y tiene planes perfectos para tu vida y para la mía, ¿cómo saberlo? Primero, inclina más tu mente y tu corazón, a la oración y al estudio de la Biblia Sé menos ocurrente Menos intuitivo Y menos espontáneo Si vas a ser más intencional debe ser con la palabra de Dios Buscando alguna promesa Que alimente tu vida Segundo La voluntad de Dios en muchos casos Ya está trazada Él quiere que seas salvo Que seas santo Que seas un siervo Que seas honesto Fiel, íntegro, amable, buen administrador Libre de adicciones y vicios A partir de allí, toma decisiones Y tercero, todo aquello que quieras ejecutar Tratándose de planes, proyectos, objetivos y metas Busca la aprobación de Dios Lo mejor sería preguntarle «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y enseguida decirle «Lo haré en tu nombre» Con las fuerzas que tú me des. Queridos amigos, estoy seguro que los planes de Dios son mejores. ¡Ánimo! Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.
7: Te invitamos a compartir
8: este devocional. Cada mañana al
9: En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 50, verso 2, dice ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? No hay en mí poder para librar. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Valorando la Redención. Desde el momento en que Adán pecó, Dios estableció en los cielos un día para enviar a su Hijo como Salvador y Redentor del mundo. Todos los profetas de la antigüedad empezaron a hablar sobre cómo sería el Mesías. Las profecías enseñaban que tomaría el pecado y la rebelión de la gente y la llevaría sobre sus hombros cancelando todo en una cruz. Jesús fue el único hombre después de Adán que nació sin la mancha del pecado original. No era un gran líder religioso, sino que era el mismo Dios hecho carne. Tenía una misión específica en este mundo y no descansó hasta culminarla con su muerte y posterior resurrección. Hay ciertos aspectos importantes que usted debe entender Todo el entorno de la cruz da una gran enseñanza El apóstol Pablo expresó su concepto de la cruz diciendo Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo esto está en Gálatas, capítulo 6, verso 14 en la cruz la maldición fue cancelada, el acta de decretos que había en nuestra contra fue anulada los principados y potestades fueron exhibidos allí fuimos redimidos de la maldición de la ley al quedar crucificados juntamente con Jesús como lo declara el libro de Gálatas capítulo 2 verso 20 en la corona de espina Jesús llevó nuestra ruina porque causa del pecado de Adán y Eva la maldición entró en la tierra Dios les dijo, maldita será la tierra por tu causa espinos y cardos te producirá, los espinos y los abrojos representan la ruina, Jesús para restaurar la bendición debía remover la maldición esto sucedió cuando le pusieron la corona de espinas sobre sus sienes pues la sangre restauró la bendición para todo aquel que en él cree. En su cuerpo Jesús llevó nuestra enfermedad. Jesús fue flagelado 39 veces con el látigo de Roma que tenía varios rejos y en cada rejo habían incrustaciones de metal y hueso, cada latigazo que Jesús recibió le desgarró la piel hasta quedar la carne viva pero gracias a esa herida fuimos nosotros curados como lo declara Isaías capítulo 53 los versos 4 y 5 y por eso es importante que entendamos que todas las bendiciones ya las dejó el Señor para cada uno de nosotros Solo tenemos que extender las manos Y apropiarnos de todo Lo que el Señor dejó Para nuestras vidas
3: Probablemente ningún extranjero ejerció un mayor liderazgo sobre la gente de Shaoxing en la China. A principios del siglo XX, el doctor Claude Barlow, este misionero médico que fue hombre modesto, fue la personificación del dominio propio. Una extraña enfermedad cuya cura desconocida estaba matando a la gente y no disponía de un laboratorio en el cual pudiera realizar investigaciones. El doctor Barlow llenó su cuaderno de notas con observaciones acerca de las peculiaridades de la enfermedad en cientos de casos. Entonces, habiéndose apoderado de una pequeña probeta que contenía los microbios de la enfermedad, navegó hacia los Estados Unidos. Poco antes de llegar, debilitó los gérmenes en su propio cuerpo y fue rápidamente al hospital de la universidad, John Hopkins, donde había estudiado. Claude Barlow estaba muy enfermo, de manera que se puso en manos de los que habían sido sus maestros, ofreciéndose como un conejillo de indias para que ellos estudiasen y experimentasen. Encontraron la cura, y el joven médico se recuperó. Regresó de nuevo en barco a la China con el tratamiento científico que curaría aquella plaga y logró salvar la vida de multitudes enteras. Cuando le preguntaron acerca de su experiencia, el doctor Barlow contestó sencillamente, cualquiera hubiera hecho lo mismo. Por casualidad me encontré con la situación idónea y tuve la oportunidad de ofrecer mi cuerpo. ¡Qué tremenda humildad! ¡Qué gran amor el suyo! No es de extrañar, por lo tanto, que las multitudes siguiesen el liderazgo de Barlow a su regreso. Demostró el dominio del amor. Arriesgó su vida, y no digamos su reputación y su futuro ministerio, intentando lo imposible y motivando a otros. Gracias a su amor, esa entrega y todo su ser para el beneficio y ayuda de otros.
9: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, gracias porque de verdad lo que tú hiciste por nosotros, nadie más lo podría haber hecho. Gracias porque te despojaste del reino, de la gloria, de la Deidad que tú siempre has tenido y todo lo hizo solamente para redimirnos a nosotros. Gracias por el precio que pagaste en la tierra por ofrendar su vida por nuestra redención y por amarnos tanto. Señor, también nosotros te amamos y damos la gloria al Señor por su vida, por el Espíritu Santo y por todo lo que nos has dado. Te amamos Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? No hay en mí poder para librar.
10: Muy buenos días, esta mañana abrimos la escritura en el Salmo 104, Salmo 104. El salmista dice, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, el que fundó la tierra sobre su cimiento, no será jamás removida. Uno lee estos pasajes de las Escrituras, y ve que lo que el salmista está diciendo no es que Dios se hizo más grande, sino que él fue conociendo más la grandeza de Dios. Por ende, para él, Dios se había engrandecido delante de él. El salmista podía contemplar y decir él es el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Por ende, el salmista miraba la creación y podía decir, Dios se ha engrandecido. Ahora, imagínese usted que hoy nosotros tenemos la bendición de ver un telescopio en el espacio que busca imágenes hacia lo infinito, hacia miles de años luz de la tierra y van llegando a la tierra fotos de la creación de Dios y el hombre puede llegar a decir Dios mucho te has engrandecido ¿por qué razón? porque podemos contemplar la grandeza, la majestad de su poder creador Ahora imagínese si cada uno de nosotros endereza su telescopio hacia la cruz del Calvario y ¿qué podemos decir? Señor, mucho te has engrandecido en cuanto a tu amor, porque hablar de que Dios es amor es extraordinario. Ahora ver el amor de Dios en acción nos deja sin palabras. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y sabes, a veces esa palabra dar, que es gracia inmerecida, significaba también poner a su Hijo en la cruz del Calvario. Significaba la muerte de cruz en favor suyo, mío, nuestro. Y miramos el accionar de Dios y decimos, mucho te has engrandecido. Porque contemplamos más de cerca el amor y la misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros. Ahora, miramos hacia el futuro y contemplamos a través de la palabra que Dios tiene un juicio reservado para este mundo. Y el apóstol Pedro se va a encargar de decir que el mundo que existe ahora está reservado para el fuego en el día de la ira del Dios Todopoderoso. Y decimos, Dios, mucho te has engrandecido. ¿Por qué? Porque contemplamos la majestad, pero también a Dios obrando en juicio. En un mundo que quiere vivir de espaldas a Dios. En un mundo que quiere tomar decisiones por sí mismo independiente de Dios. Dios dice que está reservado un día para este mundo. En que los elementos ardiendo serán fundidos. Y Dios nos mira en nosotros y nos dice, ¿cuánto más vosotros debéis vivir en santa y piadosa manera de vivir? Dios se ha engrandecido. Y en la medida que usted, yo, nosotros, navegamos a la profundidad de la palabra, este Dios majestuoso revelado en la Escritura, nos lleva a decir con el salmista, mucho te has engrandecido, pero fíjese que el salmista allí en el Salmo 104, él va a decir en el verso 10, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. «Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan sus sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde su aposento, del fruto de sus obras se sacia la tierra». Preste atención, él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. ¿Qué está diciendo el salmista? Señor, mucho te has engrandecido cuando contemplo la creación en su ac acción. Cuando contemplamos cómo la creación actúa a la orden del divino y poderoso Dios. A tal punto que va a decir, él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. ¿Qué está diciendo el salmista? Dios, mucho te has engrandecido cuando podemos contemplar al hombre en su trabajo y quizás en esta mañana tengamos que volver nuestro corazón a Dios y decirle Señor mucho te has engrandecido en mi vida porque estoy pasando más tiempo con tu palabra mucho te has engrandecido porque paso tiempo a solas en oración contigo y no porque Dios se haya alejado, sino porque nosotros nos acercamos a la majestad, a la grandeza de su poder. Por eso la importancia de preguntarnos en esta mañana cuánto tiempo paso a la luz de la palabra, cuánto tiempo invierto en oración con el Dios de la palabra. Podremos decir en esta hora, Dios, mucho te has engrandecido por el hecho de que yo navego a las profundidades de la palabra, porque invierto tiempo en la lectura solas con Dios. Y sabes, la Biblia dice que ella es medicina para tu cuerpo y refrigerio, alivio para tus huesos. La Biblia dice que ella rejuvenece el alma, el mejor cosmético que usted podrá conseguir está en la Escritura. Es interesante, ¿verdad? Entonces, hermosa mañana, para que tomándonos más tiempos a solas con Dios, podamos decir como el salmista dijo: Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. ¿Por qué? Porque el salmista se acercó a la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Sabes? Necesitamos más tiempo a solas con Dios, más tiempo a solas con la palabra y tiempo para meditar en lo que hemos leído. ¿Sabes, hermano querido, necesitamos tiempo para estar delante de versículos que de repente decimos, no lo entiendo, pero cuando hablamos de meditar en la palabra, como el salmista decía que tomaba tiempo para meditar, a tal punto que decía, dulce es la meditación, más que la miel que destila el panal. Detente delante de tu Biblia, no te apures a irte delante de la presencia de Dios, delante de su palabra y medita. Y deja que el Espíritu Santo de Dios obre con libertad para enseñarnos las maravillas, los tesoros escondidos en su palabra. Y si Cristo no es tu salvador, ¿sabes? Tú también podrás decir, mucho te has engrandecido. Si te achicas tú, si menguas tú y te das cuenta que necesitas a Cristo en tu vida, si le pides perdón por tus pecados y entiendes que está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio, corre a la presencia de Dios pidiendo perdón por tus pecados e invitando a Cristo a entrar en tu corazón. Mis queridos, a Dios sea la gloria esta mañana y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios le bendiga. Hoy en Ecos del Pasado.
11: El paladar del alma.
12: Ecos del Pasado con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del Pasado que impactan el presente.
11: Bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Salmo 103.2 El que disfruta de las bendiciones del Señor es agradecido. El salmista se incita a sí mismo a reconocer las dádivas del amor de Dios. Consideremos, por ejemplo, el hambre, el que no tiene apetito está enfermo. ¿Quién de nosotros no tiene necesidades y aspiraciones? No debemos quedarnos solo en el plano material. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán satisfechos. Todos queremos realizaciones, prestigio, justicia y cariño. Que tengamos hambre en primer lugar por la palabra de Dios. Ahora consideremos el alimento. El texto dice que Dios nos colma de bienes, no solamente de bienes que benefician al cuerpo y la mente, sino también los que benefician al Espíritu. El salmista considera que el perdón es una gran dádiva de Dios, ¿y no es así? ¿No es esta la esencia del Evangelio? ¿Y no agrega a él los medios? que derraman su gracia. Y por último, el proveedor. Dios es quien colma de bienes nuestra vida. Hay pobres mortales que se someten a la merced del destino, de la casualidad, de los astros o de las fuerzas ocultas. Son esclavos de la magia o de la fatalidad. El escritor de este Salmo se considera libre de esos azares. Expresemos nuestra gratitud a Dios pues ella misma es también una gran bendición. Dios, son incontables las bendiciones por las que tenemos que darte gracia, pero queremos recordar en primer lugar las virtudes de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
12: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado. Con Emilio Mesa, preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
8: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Misterio maravilloso Los cristianos nos quedamos maravillados ante los misterios de Dios. Por ejemplo, no podemos explicar el misterio de la salvación divina. Alguien dijo una vez, si Dios tuviera que explicarnos aún el más simple de los misterios del universo, sería como si Albert Einstein tratara de explicarle a una hormiga la teoría de la relatividad. La sabiduría de los hombres más sabios del mundo palidece cuando se coloca frente a frente con Dios. Ninguno, por muy sabio que sea, ha podido explicar satisfactoriamente las cosas más simples de los misterios del universo. Piense ahora por un momento en algunos ejemplos de los misterios del Evangelio. ¿Cómo puede ser que el que sustenta el universo vino a ser un niño acostado en un pesebre? ¿O que el eterno Dios muriera en una cruz? El amor de Dios es el misterio más maravilloso y lo que le impulsó a morir por todos. El apóstol Pablo nos dice, ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Así es, el secreto que revela el misterio del Evangelio es el amor, porque, como dice Pablo, Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es inexplicable. Es un misterio. No lo entendemos, pero es la realidad. Es un misterio maravilloso. No intente entenderlo, solo acepte el amor de Dios. Meditación escrita por Sigifredo Zabalsa, Venezuela
13: quiero hablar en este tiempo del de propósito de las bendiciones. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando le bendice a su hijo, a su hija? ¿Quiere Dios bendecir a sus hijos? Claro que sí, de la misma manera como usted, como padre, como madre, quiere lo mejor para sus hijos, quiere que ellos disfruten, quiere que tenga aquello que desea, ¿eh? Bueno, de la misma manera Dios. Ahora, cuando el Señor le bendice, no está haciendo algo solamente para usted. También está haciendo algo en y por medio de usted para tocar las vidas de los demás. Estaba leyendo hace un momento el Salmo 67 y fíjate lo que dicen los primeros versos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Bendición para mí. Haga resplandecer su rostro para mí. Pero fíjate lo que dice el verso 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense, gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Y sigue otra vez diciendo el verso 5, te alaben los pueblos, oh Dios. Eh... La naturaleza de Dios, amable oyente, es bendecir. Sin embargo, debemos entender que el objetivo final de Dios al bendecir te abarca mucho más que tu felicidad, mucho más que tu protección, mucho más que tu prosperidad. De hecho, el Señor no busca que sus bendiciones se queden con nosotros. En vez de eso, quiere que, Llegue a los demás como parte de su plan. ¿Recordás lo que le dijo a Abraham? Te bendeciré para que seas de bendición a todas las naciones. Y en este capítulo, 67 de Salmo, podemos ver, el texto nos muestra que el Señor nos bendice para que su salvación, para que su camino para que su justicia sean conocidos por todos, por todos los pueblos de la tierra. Ni queda solamente para los israelitas, esto es algo que trasciende. ¿Mm? Dios siempre actúa con este panorama más amplio en mente, incluso mientras obra en nuestras vidas. Saber esto debería de llenarnos, amable oyente, de un impresionante pero humilde sentido de importancia. Yo, como creyente, como hijo de Dios, desempeño un rol a la hora de ayudar a otros a conocer y entender al único Dios verdadero. Cada bendición que Dios nos da, nos beneficia personalmente, ¿cómo no? Pero también debe de, a través nuestro, beneficiar a los demás. Debemos tener en cuenta que el Señor a veces no nos da, no obstante, ¿eh? no nos da lo que queremos. Y menos mal que Dios no nos da todo lo que muchas veces anhelamos, porque mucho de lo que queremos y de lo que le pedimos que nos dé, no contribuye a su propósito. Pero si yo estoy dispuesto a someterme a su plan, nos vamos a posicionar para ser usados en gran manera por él. Entonces, que quede esto claro en esta mañana, cuando el Señor te bendice, y cuando vos mismo le pedís, Señor, bendíceme, bendice mi familia, tenés que pensar como, en este sentido, Dios piensa, ok, te voy a bendecir, pero no es algo que quede solamente para vos y que vos no más disfrutes de esa bendición. También tenés que hacer pensándolo en el prójimo. Cuando el Señor te bendice, no solo está haciendo algo por vos, también está haciendo algo en y por medio de vos para tocar las vidas de los demás. Entonces una pregunta que hoy podría yo hacerme es, ¿cómo puedo usar las bendiciones de Dios que hoy lo recibo? ¿Cómo puedo yo usar la bondad de Dios para dirigir a las personas a buscarlo a Él? ¿Cómo puedo yo hacer correr, ¿eh? hacer fluir la bendición que estoy recibiendo de Dios, que ya tengo, hacia los demás. ¿Cómo puede llegar esa bendición hacia los demás? Bueno, y esa es una tarea que te va a corresponder a vos. Responderte, elaborar quizás una estrategia. ¿Cuántas bendiciones recibimos de Dios? ¿Ah? ¿Cuántas bendiciones? Voy a citar algunas. La bendición de la salvación. ¿Cómo podés hacer fluir esa bendición a los demás? ¿Hablando de Cristo? ¿Hablando de de esa persona a quien le conociste y que te cambió la vida, cambió tu familia. Ahí estás haciendo fluir. Quizás Dios te ha bendecido en lo económico. ¿Cómo podés hacer fluir eso a los demás? Y no solamente quedarte vos con esa bendición. Ayudando, ayudando a un necesitado, dando de tu conocimiento a cómo hacer dinero, a cómo... Eh, aumentar, ¿no? Eso podría ser una manera en que también puedas ayudar, pueda fluir la bendición de Dios hacia otras personas. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la estrategia, que Dios nos dé la, el amor hacia el prójimo, para que también podamos nosotros pasar esas bendiciones que a diario recibimos de Dios a los demás.
1: Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios, que las influencias negativas de los medios sobre las mujeres jóvenes y niñas sean quebradas. Usa el Ministerio de RTM Mujeres de Esperanza en el Serbio para enseñar a las jóvenes encontrar su verdadera identidad en ti te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por whatsapp al signo de más 598-91-610-610 El alimento que tu alma necesita
14: Para que puedas comenzar un nuevo día
15: Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor La dosis
4: diaria Con William Arana
16: Marcos era el hijo de un humilde entrenador de caballos su padre ganaba muy poco dinero y solo podía cubrir esas necesidades básicas para mantener a la familia y enviar al niño al colegio. Un día en la escuela, el profesor les pide a sus alumnos que escriban cómo quieren que sea su vida cuando sean adultos. Marcos, este niño, escribe siete páginas. Esa noche en la que descubría su meta... Relató su sueño con mucho cuidado en siete páginas, imagínate, detallando los pormenores e incluso dibujó un plano de todo el proyecto. Él deseaba una gran extensión de terreno donde tener una vivienda, establos para los caballos, corrales para diversos tipos de animales y tierras dedicadas a la siembra y a la ganadería. Después de trabajar en su tarea varias horas, con ánimo de ganar, se lo entrega al profesor al día siguiente. Dos días más tarde, recibe de vuelta su trabajo reprobado. Marcos, muy enojado, fue a ver a su profesor y antes de que éste dijera nada, le pregunta ¿Por qué usted me reprobó, profesor? Creo que lo tuyo es un sueño imposible de concretar, Marcos, dijo el profesor. No tienes recursos. Tu familia es muy pobre para lograr lo que quieres. Necesitarías mucho dinero. Creo que es un proyecto millonario que no estás en condiciones de lograr. Quiero que revises tu trabajo y que consideres algunos aspectos más realistas. Tómate unos días. Vamos, regresa con algo nuevo. Y reconsidera todo lo que tú hiciste. Tú no tienes la posibilidad de lograr eso. Regresó a su casa y pensó por mucho tiempo en ese asunto. Trató de desanimarse un poco. Se sentía un poco eh, enojado con él mismo. Y hasta con el profe y con todo. Y cuando veía, realmente sí, lo que le rodeaba era pobreza. Y lograr ese sueño era un poco difícil. Pero entonces va y consulta con su padre. El papá, un hombre con sabiduría, se queda mirándole y le dice, mira hijo, tienes que decidir por ti mismo. Mi consejo es que consultes con Dios. Si tu sueño está dentro de la voluntad de Dios, nadie en este mundo va a impedir que se haga realidad lo que tú te has propuesto. Marcos se llenó de energía nuevamente, se llenó de fe, creyó. Y entonces regresó al día siguiente a la escuela con el mismo proyecto que ya había hecho. Se lo entregó al profesor y le dijo, mire profe, Usted puede quedarse con mi mala nota, pero yo, yo me voy a quedar con mi sueño. Ay, amigos, me encanta esta historia y ¿sabes por qué? Porque nadie nos puede robar nuestros sueños. Nadie. Hoy te invito a que ese sueño que tienes lo pongas en las manos de Dios y le digas, amado Dios, si es tu voluntad esto que estoy soñando, que parece loco, que parece imposible, solo tú puedes patrocinarlo. Si es tu voluntad que se realice, pero solo tu voluntad. Y quiero decirte, un sueño sumado a la voluntad de Dios siempre se podrá realizar. Por más alocado que éste parezca, entreguémosle a Dios todo lo que tengamos de corazón y que nadie, nadie pueda robar ese sueño que solamente Él lo puede hacer realidad. Porque la voluntad de Dios es tan perfecta que ese sueño puede ser perfeccionado y al final será Dios cumpliendo eso en ti. Así que hoy te animo a que tomes la decisión de luchar, de perseverar por el sueño que Dios ha puesto en ti. Él, Él se va a encargar del resto. Te lo digo yo, yo sé cómo Él ha patrocinado mis sueños y te aseguro que si te metes en su santa y perfecta voluntad, tu sueño podrá ser realidad. Un sueño es difícil de concretar solo cuando muere el soñador. Así que hoy hay que vivir por ese sueño que Dios tiene para ti. Por eso en Primera de Juan 5.14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que en el nombre de Jesús, ese sueño será realidad. Y te quiero recordar una invitación súper especial en Cali. Con mi esposa Marta Ginet, vamos a estar en el sketch Yo Tengo el Control. 31 de marzo es un viernes a las 8 de la noche no te quedes por fuera acompáñanos Teatro Jorge Sachs. adquiere ya la boletería en Colboletos en las taquillas del teatro o en el 602-661-1111 es la última presentación de lo que resta para este primer semestre por agenda no voy a estar presentándome en ninguna parte más así que te pido que no te quedes por fuera voy a hacer una dosis en vivo no te la puedes perder si te gusta el teatro si te gusta la comedia mira te vas a divertir y aparte de eso saldrás con una dosis súper recargada. Cali Teatro Jorge Isaac, viernes 31 de marzo, 8 de la noche. Col boletos taquillas del teatro y 602-661-1111. No esperes a que se agoten. Ahí nos vemos. Un abrazo y que Dios te bendiga.
4: Hay tantas cosas que tratan de desviarte hoy del camino de la salvación. Viene el desánimo, la prueba, el dolor y dices cansado estoy, y dices cansado estoy, el enemigo quiere robarte hoy,
15: la paz de tu corazón, te
17: hace pensar que solo tú estás, que ya no hay solución, no des un solo paso atrás. No
2: Escucha y comparte, comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
17: Dios me has escogido.
1: Aún recuerdo aquel momento en el que te conozco Escucha, con... escucha,
2: tiempo devocional de lunes a viernes A partir de las 6 a.m. Recuerdo
1: ver en tu mirada
2: A través de Rema Radio Sábados y domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio
1: Tanta gracia que ni en mil años podré merecer Recuerdo ver en tu mirada Perdón de un padre que me amaba
2: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
0: Hola, soy Dorothy. El Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. En el Antiguo Testamento, Él es realmente quien está en la chequina o la nube de gloria. El ángel del Señor es el Señor Jesús preencarnado. Este título encubre débilmente una teofanía genuina o el resplandor de Jesús mismo. Ya sabes, Jesús no comenzó en un pesebre. Jesús es Dios. Él es el hombre perfecto. Él tomó para sí mismo un cuerpo que le permitiera venir a la tierra para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Porque sólo Él, el Hijo Inmaculado de Dios, el hombre sin pecado, podría llevar tu pecado y el mío sobre sí mismo. Él nos liberó de la maldición de la ley y literalmente intercambió su vida por la nuestra. En eso consiste ser un cristiano. Es una aventura emocionante ver que ya no soy yo. Es Cristo Cristo. Se trata de Jesús y toda la gloria será suya para siempre. Cualquier cosa diferente es una idea artificial y adulterada del cristianismo. La palabra de Dios solo señala a Cristo y únicamente a Él. La segunda persona de la Trinidad, Santa, se identifica con la gloria chequina y sirvió como el carruaje de Dios. Cuando Él desciende del cielo y asciende desde la tierra, Él desciende, Él asciende. Estaba yo leyendo en el libro de Ezequiel. Este es un libro sorprendente y te animo que tomes un tiempo a solas y lo leas en la presencia de Dios. Aquí está Ezequiel. Él es un sacerdote, pero está como otros, esclavo junto al río Kebar en Babilonia. Mientras se encuentra en esta situación tan triste y desesperada, de repente viene a él la gloria chequina del Señor mismo, el resplandeciente residente de esta gloria el ángel del Señor, el Señor Jesucristo preencarnado, y Ezequiel tuvo visiones de Dios. A medida que leas algunas de esas visiones en ese libro, verás que la palabra de Dios vino específicamente a él. Leemos que los cielos se abrieron, y vino allí sobre él la mano de Jehová, porque en el capítulo 1 de Ezequiel leemos, versículo 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, junto al río Kebar, vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. El Señor bajó, y aquí en su gloria, leemos los seres angelicales en llamas se desplazaban de arriba a abajo. La teofanía, la apariencia preencarnada del Señor Jesús, era como subir y bajar una escalera. Todo este fuego estaba yendo arriba y abajo. Había ante él una vista asombrosa que explica en el versículo 28. Así era el parecer del resplandor alrededor. Nuestro Señor Jesucristo se identificó a sí mismo como este divino residente de la gloria chequina al insistir en que fue Él quien bajó del cielo para hablar a los santos profetas y a otros descendientes de Abraham. En Juan 3.13 leemos, Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, es decir, quien confía en él, no se pierda más tenga vida eterna. Así que aquí tenemos esta gloria columna de fuego con ángeles que ministran mientras suben y bajan, suben y bajan en la llama. Aquí tenemos al residente del Señor mismo, él es quien luego dice en el Evangelio de Juan que tú no puedes subir hasta que bajes. Él es el que sube y baja. Me gustaría que entiendas que Jesús está allí a través de las Escrituras. Él es el Señor que vino. Él es el Señor. Espero que hoy no seas terrenal, que no estés atado a este sistema terrenal. Espero que estés viviendo en la vida que viene de lo alto, en Cristo Jesús ¿has entendido que Él es Dios todopoderoso? que acercarse a Él no depende del esfuerzo humano sino de aceptar la obra que Él hizo en
3: la cruz ¿harías eso hoy? Hola lectores de la Biblia bienvenidos a la sinopsis de la Biblia
18: Estos siete salmos se encuentran entre los quince capítulos conocidos como los cánticos de ascenso. Para comprender su propósito, necesitamos una visión del paisaje de Israel. Jerusalén eventualmente será la capital de Israel, sirviendo como sede principal del tabernáculo y del templo. Jerusalén está a una gran altura, así que no importa de dónde vengas, tienes que subir para Jerusalén, de allí el ascenso. Más de tres veces al año, todas las tribus de Israel que han sido dispersadas por toda la tierra se unen para celebrar los días santos. Los académicos dicen que cantan estas quince canciones mientras hacen su peregrinación. Estos son sus himnos para el viaje. Algunos incluso hacen referencia a viajar o a cosas que los viajeros deben tener en cuenta. El Salmo 121, por ejemplo, es un Salmo de confianza en cómo Yahweh nunca está cansado o distraído, a diferencia de los dioses paganos que requieren dormir y, según se dice, regresan al inframundo por la noche. Dado que los israelitas tienen que dormir en las carreteras mientras viajan a Jerusalén, probablemente es reconfortante que recuerden que Yahweh está despierto y velando por ellos. David también dice que Dios les proporciona sombra, lo cual es especialmente agradable si viajas por el desierto de Judea. El Salmo 123 llama a Dios en medio de la angustia y la opresión con lo cual los israelitas continuarán lidiando por mucho tiempo. En su viaje es probable que pasen por áreas donde viven sus enemigos, por lo que le piden piedad a Dios. Esto fluye directamente en el Salmo 124, que dice que la protección de Dios es la única manera en la que han sobrevivido a la angustia y la opresión hasta ahora. Sus pruebas han sido abundantes, pero Dios es su ayuda. Es bueno para ellos que tengan que cantar estas canciones tres veces al año porque sabemos lo fácil que es para ellos olvidar a Dios. El Salmo 125 afirma las bendiciones que recibirán aquellos que recuerden a Dios y confíen en Él y dice que Dios desarraigará a los injustos. Por cierto, el monte Sion al que se hace referencia en este Salmo es el punto más alto de la antigua Jerusalén, justo afuera de las puertas de la ciudad. Como es tan notable, se vuelve una forma de referirse a Jerusalén, los dos nombres, a menudo, se usan indistintamente. En el Salmo 128, vemos referencias al pacto de Dios con los israelitas. Él les ha dicho que si mantienen el pacto, vivirán en la tierra, serán fructíferos y bendecidos. Pero si rompen el pacto, serán oprimidos y exiliados. Esta canción los anima con las bendiciones de mantener el pacto. He aquí una advertencia importante para capítulos como este. Estos textos nos presentan detalles sobre el carácter de Dios y cómo actúa en general, pero es algo engañoso al tratar de aplicarlos con la misma proporción uno a uno hoy en día. Por ejemplo, el tener hijos no está garantizado para todas las personas que son obedientes. Estas promesas se basan en el pacto de Dios con los israelitas. Un pacto específico con un pueblo específico. Es importante para nosotros honrar el contexto por algunas razones. A. Nos ayuda a comprender el carácter de Dios correctamente. B. Nos salva del error de sentirnos con algún derecho. Y C. En este caso específico, también nos impide juzgar a otros como obedientes o desobedientes según sus circunstancias. Mientras que el Salmo 128 señala las bendiciones que Dios trae al hogar, el Salmo 129 destaca todas las formas en que Dios bendijo a Israel como un todo. Y en el Salmo 130 cuentan la bendición final. No solo paz en el hogar o paz en la tierra, sino paz con Dios mismo. Él es quien perdona los pecados y los redime. Vistazo de Dios pero en ti se haya perdón y por eso debes ser temido. Salmo 130, versículo 4. El temor de Dios consiste principalmente en deleite y asombro. Si eso no fuera cierto, las dos mitades de este versículo no encajarían. Tendría que decir, sabemos que vas a ser duro con nosotros y por eso debes ser temido, o contigo hay perdón, por lo que nos sentimos atraídos hacia ti. En cambio, vemos que el perdón de Dios a nuestros pecados inspira respeto, asombro y deleite. Nos atrae hacia Él. Así es como se ve el temor a Dios. No importa cómo hayamos caminado en iniquidad y rebelión, podemos acudir a Él para que nos perdone sabiendo que tenemos perdón y redención gracias al pago total por nuestros pecados de Cristo en la cruz. El temor del Señor mejora nuestras vidas en todos los sentidos. Él es donde el júbilo está.
3: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
4: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
19: Cuando Richard Smith dio un taller de consejería con enfoque cristiano, se refirió al hecho de, a pesar de que fuimos creados en la imagen de Dios, el corazón del hombre es malvado. Un hombre que lo estaba escuchando objetó, sintiendo que había ido demasiado lejos. Cuando Richard explicó su posición, el hombre replicó, Depende de qué lado del caballo te bajas. Recordando ese episodio, Richard piensa que su respuesta debió ser, ¿Por qué no podemos simplemente quedarnos en el caballo? La realidad es que ambas posturas son verdaderas. La Biblia dice exactamente lo que Richard Smith estaba tratando de comunicar. La humanidad ha caído. Ese mal es real y está presente en el corazón humano. ¿De qué otra manera podemos explicar sucesos de la historia en los que se ha visto la inhumanidad del hombre para con su prójimo? La existencia del mal en el mundo es moral y a la vez teológico. Encontrará más de 400 referencias bíblicas relacionadas al tema. Comenzó como un pequeño goteo en el jardín del Edén hasta convertirse en un vasto río que se desborda sin límites y que se extiende al mundo entero, terminando con la caída de Babilonia o del sistema mundial descrito en el libro de Apocalipsis. La maldad es parte del tejido de la redención, porque sin la maldad en los corazones de hombres y mujeres no habría habido necesidad de perdón, salvación y redención. La realidad es que el pecado es malo, y lo malo es pecaminoso. Y resolver ese problema requirió la muerte del Hijo de Dios, quien algún día regresará y depurará el mundo del mal. Hasta entonces, el bien y el mal coexisten. Y usted decide en qué lado está, de un bien o el mal.
4: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
7: Hola, les habla Mercy Cosme. Bienvenidos a Latido. ¿Sabías que una sola abeja, con toda su industria y energía, no recolectará más de una cucharita de miel en una sola temporada? Sin embargo, el peso total de la miel extraída de una sola colmena suele ser de 60 a 100 libras. ¡Wow! Si bien debemos agradecer a Dios por los dones y las gracias que nos ha dado como individuos, pidámosle que nos ayude a valorar y apreciar también los dones que le ha dado a los demás. Sabemos que solos, al igual que una abeja, no podemos hacer mucho. Pero sin envidia y con un espíritu de unidad y cooperación, seremos capaces de lograr un mayor impacto. De modo que podamos hacer crecer la Iglesia de Cristo y hacer avanzar el reino. La tídole llega a través del Ejército de Salvación.
20: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento... Surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
21: Un joven predicador trabajaba en una misión en un barrio pobre en el estado de Texas. Por lo tanto la gente de su barrio era pobre y sin educación. Pero había allí un grupo de muchachos que causaba muchos problemas, burlándose de las reuniones que tenía con la palabra de Dios, rompiendo los vidrios y mostrando antipatía para la obra del Señor. El joven pastor notó que ellos jugaban béisbol, por lo tanto fue a verlos jugar. Al principio ellos le tenían desconfianza, pero al pasar los días se fueron acostumbrando a su presencia a tal grado que, él empezó a animarlos cuando jugaban. Un día preguntó acerca del líder de la pandilla, apellidado Tackett. Supo que este muchacho tenía un talento para dibujar muy especial. Poco después, le preguntó al joven Tackett, «¿No quieres hacerme un favor?». Sorprendido, el muchacho le preguntó que, qué podía hacer. El pastor le contestó, «El domingo próximo». Voy a predicar sobre la crucifixión de Jesús y quisiera tener un cuadro para que lo ilustre. No tengo dinero para comprarlo, pero he sabido que tú dibujas muy bien. El muchacho accedió con gusto y el sábado le entregó al pastor el dibujo. Y luego este joven le preguntó, ¿No me permitiría usted que yo estuviera presente para oír cómo describe usted lo del dibujo? Claro que sí, le respondió el pastor. Además le dijo, Puedes traer a tus amigos. Así pues, el domingo temprano llegaron todos los muchachos. Venían bañados, peinados, con su mejor ropa. Y no hubo quien se portase mejor que estos jóvenes. El pastor luego explicó su mensaje con el dibujo. Ese pastor poco después se cambió a otro lugar. Y pasaron los años. Y un día él se encontró con la hermana del joven Taquet y le preguntó por él. Y ella le dijo, que tiene un buen negocio, pero sobre todo, mi hermano, dijo ella, ahora es uno de los líderes principales de una enorme iglesia cristiana evangélica. Este pastor, poniendo a un lado su orgullo, se puso al nivel de los jóvenes y los pudo llevar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 9.22, hablando Pablo, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Si somos cristianos, hagámonos como los niños para los niños. A los jóvenes, hagámonos como los jóvenes. A los pobres, como los pobres. A los ignorantes, como ignorantes, con el propósito de llevarlos a Cristo. Si somos del Señor Jesús, aprendamos esta lección. Pongamos a un lado nuestro orgullo para la gloria de Cristo Jesús y hagámonos a todos de todo para que podamos salvar a algunos. Si tú conoces al Señor Jesús, pidamos del Señor humildad y amor, sabiduría, para que de esta manera podamos adaptar nuestra vida a aquellos que son diferentes a nosotros, porque también nosotros somos diferentes a ellos, y con la ayuda de Cristo podemos llevarle el mensaje de salvación con una vida de amor y de humildad delante de aquellos que no conocen
20: a Jesús Amén Esperamos que esta audición un rayo de esperanza haya penetrado en su corazón si en algo podemos servirle por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva
6: Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
22: Al fin de cuentas, amable oyente, ¿cuál es la mejor mujer de toda la Biblia? En esta semana he estado hablando de algunas mujeres interesantes. Basti, la mujer altiva. Esther, la mujer que supo comprender su destino. Mical, la muchacha orgullosa, Abigail, la mujer prudente, Rispa, la madre sufrida, pero ninguna de ellas alcanza todavía una grandeza total. Hay otras mujeres de la Biblia que son aún más famosas. Eva, la primera mujer, Sara, la esposa de Abraham, Raquel, la mujer amada de Jacob. Ana, la madre de Samuel, Ruth, la joven Moabita. Pero estas mujeres, con ser tan famosas, todavía no llegan a un alto grado de excelencia. Hay una mujer que, en mi convicción, parece destacarse por sobre todas las demás. Y sin embargo, no es de las más famosas. Quizás porque las virtudes de la fe la abnegación y la integridad de carácter no hacen famosa una mujer, sino que la cubren de un manto de modestia, igual que la violeta. Esta mujer se llama Priscila. Era mujer judía, casada con Aquila. Ambos vivían en Roma, pero cuando Claudio, el emperador, ordenó que todos los judíos salieran de Roma, Priscila y Aquila, se trasladaron a Corinto en la península griega. En Corinto ellos trabaron conocimiento con el apóstol Pablo. Como todos ellos trabajaban en el mismo oficio, esto es, hacer carpas de lona, se hicieron muy amigos. Pablo les predicó el Evangelio de Cristo y Priscila y Aquila se convirtieron. Allí comenzó la carrera espiritual de esta mujer su casa de Corinto se convirtió en un lugar de predicación. Pronto se había formado una iglesia y la llamaban la iglesia de la casa de Priscila. Su bondad, su amor, su fe, su dedicación le granjearon este raro privilegio. De Corinto, Priscila y Aquila se trasladaron a Éfeso en Asia Menor, y allí también la vida espiritual de este matrimonio les ganó amigos y conversos. Y otra vez se formó una asamblea cristiana en su casa. Allí se predicaba el evangelio. Allí se estudiaba la Biblia. Se elevaban alabanzas y oraciones. Años más tarde, Priscila y Aquila volvieron otra vez a Roma. Y allí en la capital del imperio por tercera vez Reúnen una iglesia cristiana en su casa. Cuando Pablo escribe su carta a la iglesia de los romanos, dice de este matrimonio lo que sigue. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a quienes también agradecen todas las iglesias de los gentiles. He aquí pues... Una mujer simple, buena, fiel, trabajadora, sierva de Jesucristo en la mejor forma. Una de las mejores mujeres de todas las mencionadas en la Biblia. ¿No te gustaría, mi amiga, que otros dijeran de ti es una gran mujer? ¿O de ti, mi amigo, un gran hombre? La forma de lograrlo es amando y sirviendo a Cristo con todo tu corazón.
6: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma
23: emisora.
22: Puedo continuar bendiciendo tu vida. Busca mi página oficial facebook.com barra
24: Alberto Motesi.
4: Hola, te saluda Johnny Erickson Tata. En la escuela secundaria, mi caminar con Cristo en mi vida privada no coincidía con la fe que presentaba tener ante los demás. Recuerdo haber ido a una fiesta con jóvenes que no andaban en buenos caminos, pero luego un compañero de clase me vio y me dijo que se sorprendió al verme en la fiesta, pues no esperaba ver una cristiana como yo en este tipo de ocasiones. Sé que aún estaba creciendo en mi fe, pero fue una buena llamada de atención de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, dice que Jesús convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado y a la justicia. Bueno, creo que a veces Jesús lo hace por medio de las personas que menos esperamos. Entonces, si hoy Dios te llama la atención por medio de alguna persona incrédula, recibe su reorientación.
25: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
26: Cierto día y en cierto pueblo se organizó una gran fiesta. En la plaza principal los habitantes habían construido un gran barril para el vino. Se habían puesto todos de acuerdo en que cada uno iba a llevar una botella de vino para verterla en el gran barril y así disponer de abundante bebida para la fiesta. Juan era uno de los tantos habitantes que deseaba festejar con sus amigos y vecinos. Así que viendo que se acercaba la noche y que llegaba la hora de partir, tomó su botella vacía para llenar en su estanco de pronto lo asaltó un pensamiento, yo soy muy pobre, y para mí es un sacrificio muy grande comprar el poco vino que hay en casa. ¿Por qué tengo que llevar igual que todos los demás? Llenaré mi botella con agua, así todos verán que hago mi aporte. De todos modos somos muchos y mi poquitito de agua se mezclará con el vino de los demás y nadie notará la diferencia. Llegada la noche, se acercó ante la vista de todos los vecinos y vació el contenido de su botella en el barril de la plaza. Todo el resto del pueblo fue aportando su parte de vino en el gran barril. Comenzó la fiesta, tronó la música y cuando llegó la hora de servir el vino, abrieron la canilla del barril y salió solamente agua cristalina. ¿Quién iba a pensar que a todos se les iba a ocurrir lo mismo que Juan? Ninguno se atrevió a mirar a sus compañeros. Así que todos los habitantes del pueblo avergonzados agacharon la cabeza y se retiraron a sus casas, terminándose la fiesta. Los malos pensamientos, así como las acciones erradas, se propagan rápidamente somos propensos a dejarnos influenciar por el facilismo. La consigna pareciera ser, que lo hagan los otros. Cuando ya todo esté funcionando, yo me uno a disfrutarlo. Son más los que quieren hacer el bien que los que traman maldad. ¿Por qué no ser agentes de cambio en lugar de uno más del paquete? Miguel M. Cuadrado dijo, admiro a aquellos que con el ceño fruncido por los problemas creen que el sol puede alumbrarlos y un camino puede abrirse especialmente para ellos.
25: Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
26: Escríbenos a contacto
11: arroba motivacionalafamilia.org
25: En apoyo a la familia de América Latina.
0: Estás escuchando
2: Sábados y domingos 8 a.m. por Rema Digital Radio.
27: Sanaste Dios. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en 1 Juan 5, 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en Juan 8:36, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. La reflexión de hoy se titula, No puedo continuar así. Jason, un niño maltratado por su padrastro, se refugió en el rugby para escapar de su difícil vida. A los 17 años huyó de su casa y cayó en la terrible espiral del alcoholismo. Él confesó, estaba buscando algo, buscaba la felicidad en el dinero, en los bienes materiales, el alcohol, las relaciones. Pero nada de esto podía llenar el vacío que había en mí. La bebida se convirtió... en en un refugio y cuantos más problemas tenía, más bebía. Un día conoció a Inga, un jugador de rugby extranjero. Este le habló del gozo que había encontrado al conocer a Jesús y le dijo que orar a Dios podría ayudarle. La curiosidad de Jason se despertó. Luego, al ver el interés, con que Inga leía la Biblia, Jason quiso saber más y se preguntaba cómo este hombre podía ser tan feliz. Sus conversaciones se fueron profundizando. Jason sintió que debía tomar una decisión en su vida. No puedo continuar así. No quiero vivir más de esta manera. Necesito ayuda. Una conversación decisiva con su amigo terminó con esta pregunta. ¿Quieres invitar a Jesús a tu corazón? Jason aceptó. Aquella mañana pedí a Jesús que entrara en mi vida. Sus palabras eran realmente para mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 1128 28. En ese momento cuando entregué mi vida al Señor Jesús, sentí que se me quitaba un gran peso. Dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4.8 Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
14: Título para hoy, lo que usted necesita. Y es un mensaje muy importante la que quiero compartirte en esta mañana. Un pastor que viajaba por el por el sur de los Estados Unidos consiguió permiso para predicar en, en la cárcel local. Y el hijo, el hijo del, de un amigo del pastor, lo acompañó a esta tarea. Y bueno, después de la predicación, el joven, este joven, que dicho sea paso, no era cristiano, le dijo al predicador, «Espero que su sermón haya impresionado a estos criminales, una predicación de esa clase, seguro que debe hacerles mucho bien». El pastor le respondió, «¿Te hizo bien a ti?» pero es que usted estaba predicando ahí, a los presidiarios. El pastor meneó la cabeza y le dijo, yo estaba predicando el Evangelio de Cristo y usted lo necesita tanto como ellos. Primera Timoteo 1.15, palabra, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Todos necesitamos de manera urgente conocer y vivir el Evangelio, conocer a Cristo. Consideremos el texto de hoy para entender las implicancias de este Evangelio, la buena noticia. Y esta buena noticia, de hecho, cuando una buena noticia la la experimentamos la queremos compartir en base a este texto 1 Timoteo 1 en el versículo 13 habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad este era el pasado del apóstol Pablo él creía que estaba en lo correcto creía que estaba haciendo bien Describe su proceder, dice resultado de su ignorancia, de su incredulidad. Necesita acercarse a Dios. Usted que está escuchando hasta a esta hora este mensaje, esta reflexión, estas palabras, usted necesita acercarse a Dios. No importa su pasado, quizás en la ignorancia, quizás creyendo que estaba en el camino correcto, en esa incredulidad. No sé su historia, no sé su presente de hoy, Dios sí lo sabe. Lo que la palabra sí nos dice es que necesitamos de Cristo. Usted necesita acercarse a Dios y no importa el pasado. Todos necesitamos de manera urgente conocer el Evangelio. Según el versículo 14, mire lo que dice, Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia, la palabra pero, nos da la pauta de que la gracia, esto que el apóstol Pablo dice, pero, 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 esa era mi condición, ese era mi pasado, ese era mi proceder, pero, los peros de Dios la gracia pura de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no merecíamos, ese es, el, ese es el significado de la gracia, el regalo a pesar de, aún, aunque no lo merecemos cuando alguien nos regala, ah, y así también es en el ámbito espiritual, no lo merecíamos. Lo que merecíamos era la condenación por nuestro pecado Pero la gracia de Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Dice 1 Pedro este, 4.8 El amor cubre multitud de pecados El amor de, de Dios cubre pecados Y esta palabra debe escuchar toda persona Anhelo tanto Como la palabra Que este mensaje de hoy llegue a tantas personas, si usted está escuchando en su vehículo, en el colectivo caminando deténgase a esta palabra Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos todos somos pecadores dice Romanos 3.23 estamos destituidos, no estamos aptos calificados todos pecaron y acá la cuestión es, no, yo no le hago mal a nadie yo soy buenito, no somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Es nuestra condición sin Cristo. Pero la buena noticia, querido oyente, tengo una buena noticia para usted. No es para quedar resignados, atrapados, no, hay una buena noticia para usted. La gracia del Evangelio, la buena noticia. Este evangelio que es, es en Cristo Jesús. Yo he venido al mundo, dice, para que en mí tengáis paz, esa paz. El evangelio es eso, buena noticia. Y esa buena noticia está disponible por medio de Jesús. Él ha pagado nuestra culpa. Él ha, por medio de la cruz, por medio de su sacrificio, ha pagado, nos ha redimido. La, el, ha pagado el rescate. Alguien dijo una vez, eh, el autor David Platt dijo, el Evangelio es la revelación de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y de cómo podemos reconciliarnos con Él. Y es un buen resumen, el Evangelio no, no es ir a la iglesia, el Evangelio no es portar una Biblia que todos los lo, lo, lo vean. El Evangelio, mi querido amigo, amiga, es revelación revelación de quién es Dios y cómo podemos relacionarnos con él de quiénes somos nosotros pecadores pero que por medio del arrepentimiento la confesión el arrepentimiento tenemos una relación con ese Dios cuando entendemos de quién es él quiénes somos nosotros nuestra condición y nuestra nueva identidad en Cristo y de esa manera, reconciliarnos con Él. Querido oyente, querido oyente, este mensaje es para usted. Experimente el regalo de la salvación. Reciba a Cristo. No posponga. Si está escuchando este mensaje, diga, Señor, te necesito. Me rindo. Sé mi Señor y mi Salvador desde ahora, en el nombre de Jesús.
28: Esto es la palabra para ti hoy.
25: Y la palabra para ti hoy es ¿Estás preocupado? Ora. Escrita por Bob Gass. En Filipenses 4, 6 leemos No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Si tus emociones siguen alteradas después de orar, ora más. Si practicas la disciplina de la oración, frecuentemente descubrirás la capacidad que tiene para mantenerte en calma y en silencio. Y mientras esperas ante el Señor, descubrirás que el miedo ya no aprieta tanto tu espíritu. Tal vez te sientas tentado a pensar que tu oración fue ineficaz, o que de alguna manera fallaste porque regresó tu ansiedad. Quizá tan pronto dijiste, «Amén». Simplemente toma la ansiedad persistente como una señal de que necesitas más tiempo con Dios para repasar todos los detalles de tu problema, para decirle cuánto te incomoda y a veces hasta para reconocer que tú temes que Él no vaya a tratar con tu problema lo suficientemente rápido. La preocupación es elegir inquietarse en lugar de entregárselo completamente a Dios. Así que si tiendes a preocuparte mucho, ora mucho. Ahora así. Señor, este es el problema que necesito que me soluciones. Toma tú el control. Déjame saber lo que tú quieres que yo haga si es que tengo que involucrarme en la solución. Lo pongo en tus manos. Al entregártelo, declaro que está resuelto. ¿Ves qué sencillo? En ese punto, disciplina tu mente para que no se preocupe y no continúes buscando respuestas ni tratando de encontrar una solución. Ya resolviste el problema al entregárselo a Dios y ahora tu responsabilidad principal es esperar su respuesta. Cuando Él quiera que actúes, te lo dirá claramente. Dios dirigirá tus pensamientos al próximo paso que debes dar mientras esperas ante Él. Y si no te dirige a hacer nada, ¡no hagas nada! Él se encargará de ahí en adelante.
21: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
29: Esta sociedad consumista tiene una solución para todo. Si estás gordo, compra este equipo. Si tienes manchas en la cara, compra esta crema. Si necesitas más inteligencia, toma esta pastilla. Si estás cansado, toma esta bebida. Y si estás triste, toma estos polvitos. Pareciera que todo está solucionado, pero no. Necesitamos de Dios. La vida es complicada. No hay dinero en el mundo que pueda comprar sueño, salud, inteligencia, vida, amor, paz ni felicidad. Como decía San Agustín, todos tenemos un hueco en el alma. Ese hueco tiene la forma de Dios y solo podemos llenarlo con Dios. Recuerda que al que no tiene Dios le falta todo. El que tiene a Dios tiene todo. Si le escuchamos, será el mejor compañero del camino. Donde quiera la vida nos lleve, Él ya estuvo allí. Sabe cómo guiarnos y darnos la fuerza para poder seguirle. Escuchar a Dios es esencial para andar con Él.
21: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
28: ¿Cuándo trataste de superar una lucha tú solo? ¿Cómo puedes pedirle a Dios que te fortalezca? El pensamiento de hoy está escrito por Kim Kimya ja. Loder. Kimya ja. escribe. El futbolista Christian Pulisic sufrió varias lesiones que afectaron su profesión. Cuando supo que no sería titular en las semifinales de la Champions League, se decepcionó, pero describió cómo se le reveló Dios. Como siempre, acudo a Dios y él me fortalece. Siento que siempre tengo a alguien conmigo. No sé cómo enfrentaría las cosas sin ese sentimiento. Al final, cuando entró en lugar de otro jugador... Inició una inteligente jugada que terminó en el gol para ganar el partido y le aseguró al equipo la participación en la final del campeonato. Esas experiencias le enseñaron una lección valiosa. Siempre podemos ver nuestras debilidades como oportunidades de que Dios revele su poder ilimitado. El mundo nos enseña a depender de nuestra propia fuerza ante los problemas. Sin embargo, la sabiduría bíblica nos enseña que la gracia y el poder de Dios nos fortalecen en las circunstancias más desafiantes. Por eso, podemos movernos con confianza, sabiendo que nunca enfrentamos las pruebas solos. En nuestras debilidades, el Señor nos fortalece y sostiene. Luego, podemos usar esas luchas para alabar a Dios, agradeciéndole por su bondad y compartiendo nuestras experiencias con otros, para que lleguen a conocer su amor Oremos, Padre Celestial Gracias por ser la fuente de mi fortaleza En el nombre de Jesús, Amén El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte del Ministerio Nuestro Pan Diario
13: Un Minuto con Dios, con el doctor
28: Rolando
30: Aguirre El observar las olas del mar es algo hermoso el sentarse en la orilla de la playa y contemplar el maravilloso océano es una muestra de la grandeza de un gran diseñador de todo lo que vemos. Existen olas impetuosas que parecen llevar mucha agua y otras que son más pequeñas y con poca fuerza. Las olas se suscitan sobre un mar en calma a raíz del soplo de una ligera brisa. De inmediato aparecen irregularidades sobre la superficie del agua como en forma de diamante. Si el viento cesa, las olas capilares se deshacen por la tensión superficial del agua marina. Pero si el viento persiste, encuentra un asidero en estas ondas y las hace crecer. Hay olas que pueden llegar a medir hasta más de 30 metros, mientras otras solo son de pocos metros y se tornan insignificantes. Los surfiadores profesionales son entrenados para que reconozcan el momento preciso donde vendrá el viento y producirá las olas para que ellos puedan surfear arriba de ellas ¿Podemos hacer lo mismo nosotros? ¿Podemos identificar los grandes vientos que producirán inmensas olas de problemas en nuestra vida Para que cuando vengan podamos surfear arriba de ellas? Es inevitable que los vientos vengan La cuestión es si estaremos por arriba o por debajo de las olas esto marcará la diferencia cuando nos enfrentemos a ellas. La Biblia dice en el Salmo 65.7 ¡Calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas y silenciaste los gritos de las naciones! Para escuchar episodios
28: anteriores, visita unminutocondios.org
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de
1: intimidad con Dios.
3: Si tú eres Escucha padre. y
2: comparte Comparte. Si
25: estuviera en el fondo del mar, Tempo
2: devocional
25: saldrás,
2: En no las te plataformas te Spotify, Google Podcast Amazon Google. Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
3: Por amor mi mejor canción Solo tú me vas. Pablo. Escucha,
2: escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Rema Radio. Sábados y domingos 8 a.m. Por Rema Digital Radio.
3: La palabra de Dios trajemos, no hay
25: otro igual.
12: Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martini.
31: Él era un profesor comprometido y estricto, conocido también por sus alumnos como un hombre justo y comprensivo. Al terminar la clase de fin de año, mientras el maestro organizaba unos documentos encima de su escritorio, se le acercó uno de sus alumnos y en forma desafiante le dijo, profesor, lo que me alegra de haber terminado la clase es que no tendré que escuchar más sus tonterías y podré descansar de ver su aburrida cara. El alumno estaba erguido con semblante desafiante en espera de otra respuesta airada de su profesor, pero ante su asombro el hombre le respondió, cuando alguien te ofrece algo que no quieres, ¿lo recibes? Por supuesto que no, respondió el alumno algo sorprendido. Bueno, prosiguió el profesor. Cuando alguien intenta ofenderme o decirme algo desagradable, está ofreciéndome algo. En tu caso es una emoción de rabia y rencor que puedo decidir no aceptar. Si yo me siento ofendido o me pongo furioso, estaré aceptando tu regalo y yo prefiero regalarme mi serenidad. Amigo, prosiguió el profesor, la vida nos da la oportunidad de amargarnos o de ser felices. Tu rabia pasará, pero no trates de dejarla conmigo porque no me interesa. Yo no puedo controlar lo que hay en tu corazón, pero de mí depende lo que yo cargo en mi corazón. Cada día, en todo momento, tú puedes escoger qué emociones o sentimientos quieres poner dentro de ti y lo que elijas lo tendrás hasta que decidas cambiarlo, porque es tan grande la libertad que nos da la vida que hasta tenemos la opción de amargarnos o de ser felices. ¿Cuántas veces hemos aceptado la ofensa ajena y hemos respondido en su mismo idioma? No olvides que eres tú quien decide aceptar o no la crítica destructiva, la ofensa y la burla. Mantén siempre el control de tus emociones. No guardes amargura en tu corazón contra otro y responde siempre con gracia, con sabor a sal. Que de tu fuente salga siempre agua dulce, como lo hizo Cristo.
12: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, unapausaintuvida.org.
20: Gracias por escucharnos.
16: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
17: Un deportista que pasa 13 temporadas malas sin conseguir ningún título con su equipo, que cuando se recupera y todo empieza a salir bien, a punto de clasificarse, sufre una rotura de peroné que vuelve a llevarle a la derrota. Por lógica, debería estar amargado, pero no fue el caso de Berekar. Mientras se recuperaba del hueso roto, afirmó... Hay cosas que pasan en la vida que no podemos entender, pero yo estoy seguro de esto. Sirvo a un Dios que me ama y es el sanador final. No estoy para nada preocupado. Derek se recuperó completamente del peroné. Inició una gran temporada con su equipo, los Raiders. Cuando estaban a punto de clasificarse para la Super Bowl americana, se lesionó de nuevo, esta vez en la espalda. Una lesión que normalmente aparta de los terrenos de juego a los jugadores de dos a seis semanas, pero que Derek superó en solo una. Cuando la prensa le preguntó cómo lo consiguió, su respuesta fue, lo único que puedo decir es que ha sido Dios. La historia de lesiones y enfermedades rodean la vida de Derek. Cuando nació su hijo tuvo que ser intervenido a vida o muerte por un trastorno intestinal. Durante tres semanas estuvo en la incubadora bajo cuidados intensivos. Durante ese tiempo, Derek y su esposa se sostuvieron por medio de la fe, confiando en Dios y así experimentaron la sanidad que viene del cielo. El niño se recuperó y llegó a vivir con normalidad. He visto con mis ojos el poder de Dios. Esto comenta Derek cuando habla sobre todas las situaciones en las que ha sentido el cuidado y la provisión de Dios en su vida. Derek Carr ha sido uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol americano. Cifras millonarias que podrían llevarle a la arrogancia. Sin embargo, cuando tiene oportunidad, afirma... Dios me ha dado este talento y yo quiero usarlo para su gloria. Me agrada pensar que puedo usar lo que soy para extender el reino de Dios dentro y fuera del campo. Pero no siempre tuvo esta fe. Durante los primeros años de su carrera, mientras estaba en la universidad, vivía apartado de la fe como un cristiano nominal. Su novia le confrontó y le dijo, si eres cristiano, vive como un cristiano. Aquel desafío le llevó al arrepentimiento y a tomarse en serio su fe. Desde entonces, afirma Derek, no he vuelto atrás. En su perfil de Twitter, Derek se identifica como un seguidor de Jesucristo, marido, padre o clan raider. Cada vez que tiene ocasión escribe mensajes como este, jugar de quarterback es lo que hago, pero no define lo que soy. En cualquier momento, en cualquier segundo, mi carrera puede terminar. Pero mi fe y relación con Dios nadie me la podrá arrebatar.
24: ¿Te imaginas que cuando estás a punto de conseguir el mayor éxito de tu carrera sufres un accidente que te aparta completamente de tu objetivo... ¿Te imaginas que te recuperas y después de mucho esfuerzo, cuando vuelves a acariciar la victoria, una nueva lesión te roba el premio, la ilusión y el fruto de tanta dedicación y trabajo? ¿Te imaginas que a pesar de todo te levantas, agarras la fuerza de la fe y eres capaz de volver a intentarlo con la certeza de que Dios nunca te abandonó y que estuvo allí a tu lado con cada lesión, cada caída, cada golpe y cada derrota? ¿Te imaginas que por fin lo consigues, alcanzas la victoria, llegas a la meta de tal manera que todos reconocen el milagro de Dios en tu vida, dan gracias a Dios por tus habilidades y te premian como merece tantos años de sufrimiento, entrega y pasión? ¿Te imaginas que eres capaz de llevar todo ese reconocimiento a los pies de Jesucristo, plenamente convencido de que todo lo que tienes viene de Él? Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que dan toda la gloria a Dios por sus éxitos.
16: ¿Has escuchado? ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
20: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos. Con el pastor Juan Carlos Mayorga.
15: Bienvenido. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Romano 10:8. Ora con la fe que es de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos hace saber que la palabra de fe que él pretende plantar en el corazón de los creyentes era la que él estaba predicando, la que fue dada por Dios. Una de las lecciones más valiosas en cuanto a la fe y la oración se halla en Marcos 11, 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué hizo Cristo? Él empleó palabras. ¿Qué tipo de palabras emplea Él? Palabras de fe. En el instante que Él habla al árbol, Él activa la fe de que el árbol moriría. De manera tal que la palabra hablada tiene poder. Y aunque esto no es una novedad para muchos, lo que es cierto es que olvidan este principio. Y digo que lo olvidan por cómo hablan, por las palabras que andan oyendo y confesando. ¿Qué le sucedió al árbol al que Cristo habló? Allí en Marcos 11, 20 y 21 leemos, Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo, Jesús les dijo, Tener fe en Dios. Ahora bien, la respuesta de Cristo, Tener fe en Dios, realmente quiere decir, Tener el tipo de fe de Dios. Mi amable oyente, lo que tú oíste creará fe para lo que tú estás oyendo. Entonces, lo que tú dices te sucede. Es por eso que Cristo dijo que si deseamos actuar como Él lo hace, debemos tener el tipo de fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Las escrituras enseñan que la fe viene como resultado de oír. Originalmente la fe no solo viene por el oír, viene por oír constantemente. Si tú oyes una buena enseñanza por cinco minutos y luego oyes una conversación negativa por diez minutos, lo que tú vas a tener es fe de lo negativo. La fe viene de la palabra que está cerca tuyo. Es por eso que tú has visto y verás gente cuidadosa de la gente con que se acompaña, que buscan siempre rodearse de personas que hablan palabras que producen la fe de Dios, porque este es el tipo de fe que cada uno debe tener. Constantemente hemos de tener la conciencia de que además del tipo de fe de Dios, nos circundan otros tipos de fe. Así que mi amigo y amiga, los animo a que analicen la compañía con que andan, analicen lo que oyen y de quién lo oyen, analicen los libros que leen, la música que escuchan, las películas y videos que miran y a la congregación a la que asisten, porque ustedes van a hacer lo que oyen y van a hablar lo que escuchan. Casi que se puede decir el tipo de compañía que alguien acostumbra por lo que él o ella hablan y de la forma en que proceden. Puede que él o ella manifiesten cierta actitud antes y de repente cambien. Eso significa que él o ella han estado oyendo a alguien. De acuerdo, vamos a orar. Dios y Padre nuestro, ayúdanos a cultivar y preferir únicamente la fe que solo tú das guíanos siempre por tu espíritu a hablar las palabras de fe adecuadas en cada situación. Ayúdanos a tomar conciencia de que lo que oímos creará fe para lo que estemos oyendo y que lo que decimos sucede en el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De
20: bendición para tu vida. Cuando llegó el
23: momento de formar el equipo de softball, me sentí un poco rechazado. Fui el último elegido. Pobre de mí. ¿Y qué pasó en el desfile durante el paseo en la carreta con Eno, donde yo era el único sin una cita? Pobre de mí. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema No Deseado. Realmente me siento un poco avergonzado por algunos de esos recuerdos pobre de mí cuando leo sobre las jóvenes en la India. Cientos de ellas cuyos nombres en hindi significan no deseadas. Todos los días de sus vidas han respondido al nombre no deseadas. Algunas de ellas nombradas así simplemente porque fueron una decepción cuando nacieron. No deseada es una manera horrible de ser nombrado. Pero esas chicas fueron noticia hace poco porque recibieron nuevos nombres con significados como hermosa, lucieron sus mejores atuendos, comprendedores y lazos, mientras los funcionarios les entregaban certificados con sus nuevos nombres. Tristemente, hay mucha gente, tal vez incluso alguien que esté escuchando ahora, que se ha sentido no deseado la mayor parte de su vida. No estás obligado a tener el nombre para sentirlo. Y en este mundo a menudo cruel, la gente realmente te hace sentir que no le importa si estás allí o no. Honestamente, si ponemos nuestro sentido de valía en manos de otros, casi seguro lo dejarán caer, lo aplastarán o lo pisotearán en algún momento, a propósito o sin saberlo. De cualquier manera, eso se siente horrible. Luego alguien dijo... Con amor eterno te he amado. Esa es nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios en Jeremías capítulo 31, versículo 3 en el Antiguo Testamento. Siempre ha habido alguien que te ha querido. Te quiso tanto que te compró a un gran precio en una cruz donde dio su vida para no perderte. En realidad, el problema no es que Dios no nos quiera, es que no lo queremos a Él. Estamos bien con un Dios que dirige el universo mientras podamos dirigir nuestro propio universo. Queremos a Dios como creencia, una manta acogedora cuando hace frío, un haz espiritual para jugar cuando morimos. Pero cuando se trata de que Dios realmente dirija nuestras vidas, simplemente lo llamamos no deseado. Entonces nos hemos separado de quien nos ama más que nadie. Todos nuestros pecados que ignoran a Dios nos han enrutado a una eternidad sin Él, porque el pecado nos separa de un Dios sin pecado. Pero Jesús fue Dios quien vino a buscarnos. En sus palabras, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso está en Lucas capítulo 19, versículo 10. Él sufrió por tu pecado para que nunca tuvieras que sufrir y poder estar con Él eternamente. Así de amado eres por la persona más importante de las galaxias. Hay una historia de un niño que construyó un barquito con su papá. Su padre lo dejó que lo pegara, lo lijara, lo pintara y le pusiera nombre. Lo llamó Arturo. Y Scotty estaba ansioso por llevar su obra maestra al lago. Pero en el viaje inaugural, una gran tormenta se lo llevó mucho más allá de donde podía recuperarlo. Scotty corrió hacia su papá con el corazón quebrantado. Su padre simplemente le dijo, te compraré otro. Scotty se mantuvo firme y dijo, quiero recuperarlo. Luego de un tiempo, sorprendentemente, Scotty vio su bote en la ventana de una tienda en el centro. Entró y le preguntó al dueño si podía tenerlo. Claro, cuesta 20 dólares. Eso probablemente sonó como un millón de dólares para aquel niño. Pero volvió a su vecindario e hizo cualquier trabajo por el que pudiera recibir algún pago. Y un día regresó a la tienda orgullosamente y compró el bote con los 20 dólares que tanto le costó ganar. Regresó corriendo a casa con ese barco en sus brazos. Dijo, papá, amo tanto este bote porque ahora es mío doblemente. Una vez porque lo hice y ahora porque lo compré. Eso es lo que Jesús siente por ti, amigo. Eres doblemente de Él. Una vez porque Él te creó y otra porque Él pagó por ti con su propia vida. Una palabra contigo de Ran Hachka.
5: Un mensaje a la conciencia. Un momento de
12: reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. La dialéctica de Ata era sencilla y terrible. Si tú tienes una mujer y eres pobre y estás en la cárcel, ¿cómo la ayudas? ¿Con los 20 dólares que te darán cuando te vayas de aquí? Muchas veces la mujer de la casa está pasando trabajo. No tiene dinero para venir a verte. Los chiquillos tuyos están pasando hambre. Ella es atractiva. Entonces, si un policía gringo que gana más de 500 dólares al mes se ofrece a ayudarla, ella cae. Las chombitas también se enredan con los policías negros que ganan más de 200 dólares al mes. Tú no les puedes dar nada. Ellos te ayudan aquí y te ayudan en tu casa con tus hijos. Y tu mujer te sigue queriendo. Yo no creo que hay que disgustarse mucho si algunas mujeres ayudan de esa manera a su marido que está preso. ¿Qué opina usted, jefe? En la vida me ha tocado con frecuencia encontrarme con personajes raros, pero este soberbio rubio negro me desconcertaba. Se ofendía de que lo acusaran de haber violado a una muchacha norteamericana por cuya falta estaba cumpliendo 50 años de cárcel, pero no tuvo ningún pudor en aceptar que la mujer de un presidiario se debe acostar con un guardia en nombre de su bienestar carcelario. Aceptaba que si estábamos castigados, este castigo se extendía hasta nuestras mujeres y hermanas y que el disfrute del bienestar se pagaba con el dolor del escarnio y el ultraje a nuestra dignidad. Sin embargo, para nosotros los latinos, una mujer es algo sagrado. Y aun cuando tengamos varias mujeres en nuestra vida, cada una de ellas es nuestra virtud personal. Nos hiere que nos ofenda y nos mancille nuestro honor. Qué triste realidad la que describe el escritor Joaquín Beleño por medio del narrador de su obra titulada Gamboa Rodgan, Los Forzados de Gamboa. Es la segunda novela de su trilogía que pone el dedo en la llaga de la problemática social en torno a la zona del Canal de Panamá, habiendo recibido por la primera, titulada Luna Verde, el primer premio del concurso Ricardo Miró en 1950. La propiedad y naturalidad con que Beleño escribe sobre ese tema se debe no solo a que nació y se educó en la ciudad de Panamá, sino a que trabajó como obrero en la zona del canal en sus años de estudiante. Lo cierto es que tanto la conclusión a la que llega el recluso Atá como el comentario que hace al respecto el narrador son una ofensa contra la mujer. El uno considera que es tolerable que la mujer de un presidiario se acueste con otro hombre en nombre de su bienestar carcelario, es decir, que es aceptable que a ella se le trate como una mercancía que se puede cambiar por otra o hasta vender para obtener un beneficio personal. Y el otro, que tiene la desvergüenza de juzgarlo con cierto tono moralizante, alega que como latino considera a la mujer como algo sagrado y sin embargo considera que es normal que un hombre tenga varias mujeres, pero que es una ofensa que una mujer tenga más de un hombre es decir que es aceptable que a la mujer se le trate como propiedad exclusiva de un solo hombre gracias a dios toda mujer puede acudir a él confiada de que su mandamiento divino de no cometer adulterio atañe tanto al hombre como a la mujer y de que él hace justicia y defiende la causa del oprimido si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico,
8: le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Escucha Tiempo Devocional de lunes a viernes a partir de las 6 AM A través de Rema Radio Sábados y domingos 8 AM por Rema Digital Radio